Вау. Не наслаждаетесь ли вы тем, что происходит сейчас? Аминь. Воздайте ему славу, семья. Воздайте ему славу. Молодое поколение, вы знаете, вот, понятно, уже не молод, но вы знаете что? Я уже очень рад, потому что я сильно переживал, что будет и останется после меня. Поймите, я в том возрасте, где я уже дедушка, моя света бабушка, мы выглядим еще свеженько, нормально, ну как, с расстояния пяти метров. Но, 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 шутки в сторону, я переживал, что останется после меня, как каждый родитель, да? Не только родитель, как в физическом мире, но в духовном мире. И положа руку на сердце, я наслаждаюсь тем, что я вижу здесь происходит. Я с удовольствием этому поколению оставлю все. Они не только знают Бога, они Его преследуют. Они, они жаждут Его еще больше. Поверьте, семья, наш потолок, он должен стать их началом, полом. Эмен, семья? Поэтому, дорогие, я очень рад тому, что я вижу. Если вы локально здесь находитесь, Бог мой, приедьте, побудьте в этой атмосфере. Я гарантирую, ваша жизнь изменится. Вау. Ху, хорошо, семья. Сегодня у нас будет фэллоушип, поэтому не переживайте. Я понимаю, служение сейчас всегда вопросительное. Что будет, что не будет, что произойдет. Слава Богу, мы ничего не знаем. Я люблю служения, в которых... Человек меньше и меньше руководит. Входит слава, входит дух Бога, входит его помазание, и оно движет, все течет. Хорошо, семья, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне, нашу большую глобальную семью. Добро пожаловать, родные. Сегодня я хочу поговорить насчет интересной мысли насчет церкви. И сегодняшняя мысль, тему я назвал так «Две модели церкви». Сегодня я не буду говорить о мертвой религии, я сегодня буду говорить о двух моделях живой церкви. Итак, есть два измерения и два типа движения и модели церкви. Библия четко об этом говорит, и прообразы мы даже находим в Ветхом Завете. Помните скинию Моисея? Внешний двор, ну внешний двор в принципе не считался, это просто была улица, там было святое и святое святых, а, и когда мы берем с вами святое место, это то место, где Бог приходил, Бог, Бог там приходил, Бог был. Но поймите, что есть другое место, которое называлось святое святых, где Бог всегда пребывал, и туда даже опасно было заходить и являться нечистым, а? И это именно то место, куда Бог сильно хотел церковь своих детей взять. Но из-за греха смерть наставала мгновенно. Кто-то понимает? Не из-за того, что Бог хотел тебя убить, а, а потому, что его святость не могла находиться рядом с грехом. Что-то происходило. Amen? Все, что грешное, умирало. И мы с вами знаем план Бога. Он искупил все. Он разодрал эту занавес. И он приглашает всех к себе. Итак, святое и святое святых. Там, где святое, это там, это модель церкви, в которой мы сейчас находимся. В основном вся часть церкви, живых церквей, находится в первой модели. Они находятся в святом. Я не буду вдаваться в подробности, вы все знаете. Там были хлеба, там были разные прибамбасы, там были все вещи, которыми мы служили Богу. Кто-то понимает, да? 
И в этом месте, да, ты, ты должен быть свят, ты должен быть а, чист, но это место, оно не подразумевало абсолютной, тотальной чистоты и святости. В этом месте мог заходить любой священник, даже если он не готов войти во святое святых, там могли находиться все. Святое тоже было создано Богом, поймите меня правильно, это правильная модель до определенного времени. И здесь нужно понять, что Бог имел в виду, когда Он говорил, что «Я восстановлю» Амос 9.1.1, «Я восстановлю падшую скинию, какую? Давида». То есть есть место, которое, которое первое пришло Давиду в голову, а почему бы и нет убрать все прибамбасы и собраться вокруг самого Бога Его присутствия. И это та модель церкви, куда Бог постепенно хочет вести своих детей. Но поймите, что во второй модели церкви, где обитает Бог, там есть условия. И сегодня мы об этом поговорим. Итак, первое, человеческое измерение. Бог и движется, и живет в твоем измерении. Ты приглашаешь Его, ты молишься, ты поклоняешься Ему, и Он приходит. Это очень классное измерение для начала движения церкви. Это там, где мы собираемся, это там, где люди еще разбираются со своими страхами, непонятками, погрешностями, ошибками. Но поймите, что этот, этот сезон оканчивается семья. И чем дальше я продолжаю быть в его присутствии, тем больше понимаю, что дальше и дальше Христос будет занимать основную, главную роль посреди церкви. Оно все будет больше и больше. Как говорил Иоанн, мне надлежит умоляться, становиться меньше. Ему нужно возрастать. И семья, постепенно мы входим совершенно в другое измерение. Итак, первое – это человеческое измерение, где Бог движется, ты его приглашаешь. Измерение второе, я назвал его Божье измерение. Здесь все наоборот, здесь не он к тебе приходит, а ты входишь на его территорию, и где он всегда есть. Кто-то понимает? Поймите, дорогие, здесь огромная разница. Потому что Небесный Отец лимитирован в нашем измерении. Поймите, о чем я сейчас говорю себе. В первом варианте церкви нужна вера, ибо движение Бога зависит от человека. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поймите, я не умоляю веру, вера – это очень классная вещь. Но Библия говорит, когда перед тобой Христос, зачем тебе нужен вспомогательный элемент веры? Другими словами, в, в первом измерении Бог абсолютно лимитирован, и все зависит от твоей веры. Маленькая вера мало происходит. Выросла вера, мы видим, как стадионы забиваются, хромые встают. Кто-то понимает, да? На вере человека. И когда Иисус ходил по земле, Он очень четко говорил людям, и он, он адресовал этот первый элемент. Он говорил, по вере твоей, да будет тебе. Но знаете ли вы, что есть высшее измерение и высшая сфера, куда Бог приглашает людей? Поймите, мы сейчас об этом говорим. Я понимаю, некоторые говорят, что они там уже находятся. Позвольте возразить. Мы только сейчас начинаем входить в это откровение. Amen? Мы только начинаем понимать, мы только... По... Знаете, начинаем видеть эти трещины, и когда слава, религия как огня боится измерения два, ибо оно не контролируется и не поддается человеческому контролю. Религия способна двигаться только в одном измерении, только в одном, где я могу все начать, я могу все окончить, и на мне все базируется. Но поймите, семья, есть совершенно другая церковь, в которой глава Христос. Кто-то понимает? 
Ты скажешь, мы уже там, нет семья, мы только об этом в Библии читаем. Сейчас голова в церквях кто угодно. Поймите, что когда он глава, когда он президент, когда он на троне, вот это интересная вещь. Вау. Смотрите, на данный момент мы живем во время испорченной, или, извиняюсь, исчерпанной модели церкви. Она исчерпывается. Вы заметили, твой дух, чем ты идешь ближе к Богу, он больше не может работать в рамках. Песня, припев, куплет, еще раз припев, еще раз куплет. Ты сейчас начинаешь заныривать в славу, и ты не знаешь, что с тобой происходит. Другими словами, ты начинаешь ощущать движение наводнения Бога. Ты начинаешь ощущать движение, которое скоро выйдет из-под контроля. Мы подошли к рубежу семья, где человеческие силы и желания полностью исчерпались. Что это значит? Это значит, я не хочу лучше музыку и музыкантов и прославления. Все, что я сейчас хочу, это Христа через поклонение видеть. Кто-то понимает разницу? Еще раз говорю, это совершенно другая вещь. О, мы будем лучше церковь, если у нас, к примеру, лучше будет... Это, знаете, звуковая аппаратура, лучше, дороже там, гитары, там, профессиональные музыканты. Меня это уже больше не волнует, я исчерпался. Я хочу Бога, я хочу самого Христа. Мне все равно, кто здесь находится. Если через Него течет слава, мне достаточно. Я хочу быть в славе. Поймите, Бог сейчас, как и Давид. Давид – это уникальная личность, который жил намного опережая свое время. Бог ищет именно вот эту категорию людей атмосферы, людей не поклоняющихся, а людей поклонников. Разницу чувствуем? Поэтому я наслаждаюсь нашей командой, которая старше. Я наслаждаюсь молодежной командой, потому что они не просто певцы, они поклонники. Это ключ семья, ключ. Любой мальчик и девочка с хорошим голосом могут выйти и правильно спеть «Тебе про креста». Поклонник ли тот человек, который поет песню? Но когда я вижу здесь молодежь, им все равно какая-то в какой-то футболке, каких-то дырки на коленях в джинсах, они, Бог, я тебя хочу! Поймите, в моем понимании поклонник, сердце поклонника преобладает над человеком таланта. Сердце поклонника преобладает над сердцем таланта, потому что Бог, когда наполняет тебя, Бог мой, он наполняет поклонение, не просто талант. Да, он, он, он наполняет поклонение. Смотрите, что Библия говорит. Он говорит, я живу среди славословия, в оригинале написано, среди поклонения моего народа. Worship. Другими словами, я живу в поклонении. Ты хочешь знать, где Бог живет? Он живет в поклонении. Как только ты начинаешь поклоняться, ты стучишься в дверь Бога. Не петь песни, семья. Не куплет, припевы, правильную тональность ты выбрал. Нет, не это. Кто начинает поклоняться, ты входишь в дом Отца. О, это совершенно другая категория людей. Эти люди, люди атмосферы, естественно, вошли в полную исчерпанность. Другими словами, их не существует без атмосферы Бога. Семья, я еще раз повторю. Без атмосферы я не могу ни писать темы, ни выдавать. 
Другими словами, ингредиент атмосферы настолько силен в том, что я говорю и делаю, как я это делаю, что если ингредиент атмосферы забрать, никто ничего не поймет. О, это очень серьезная семья. Это должно стать частью нашей жизни. Атмосфера должна стать частью твоего существования. Поймите, что такое исчерпанность. Это не те, кто не хотят без Бога двигаться. Это те, кто больше не могут без Бога двигаться. Есть, знаете, когда ты еще решаешь, ну, могу, не могу двигаться, или там хочу, не хочу. Но ты пришел и сел и сказал, как Моисей, если ты не двинешься перед нами, мы никуда не пойдем. Как мы будем отличаться, Библия говорит, от чужих народов, если ты не будешь впереди нас, мы будем точно такие, как и все остальные. Итак, семья, заметьте этот принцип. Мы какой-то, по какой-то причине не видим движения Бога без атмосферы небесного царства. Это моя прошлая тема. Это то, что я в прошлый раз говорил, что сначала перед тем, как входит Бог, сначала ты ощущаешь атмосферу. Некоторые говорят, как придет Бог, Он заберет своих из атмосферы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья. Это не наше религиозное понимание, ну вот чистый, сегодня не согрешил, ну ты идешь, а ты не успел покаяться, ты влип. Библия вообще об этом ничего общего с этим не имеет. Ты или человек, уже находящийся в облаке атмосферы славы, уже принадлежащий царству Бога или нет. Ты уже часть. Ты уже не можешь жить без Него. Он уже он, он не может жить без тебя. И поэтому, когда Он придет, Он обязательно тебя заберет. Потому что ты не сможешь пережить разлуки с Ним. Кто-то понимает? Поймите семья, это так сложно, но так просто. Я не могу жить без Него, а ты. Все очень просто. Если ты можешь жить без Него, задумайся, мне жаль. Но есть люди, которые здесь и которые там, которые не могут провести ни одного дня, ни одного утра и вечера, не вспомним, не поговорив с Ним. Он не рутина твоей жизни, он часть твоей жизни. Самая лучшая часть. Поймите, семья, о чем я говорю. Я, может, говорю сейчас немножко странно, но поймите, он, он самая лучшая часть моей жизни. Без него все очень тускло, темно и прискорбно. Он самая лучшая часть. Он точка моего отсчета. Он тот баланс, на который я становлюсь, когда мне тяжело или когда перекашивает начинает. Мне так жаль людей, у которых нет этой точки, нет этого баланса, нет этой, нет этой личности, которая держит тебя. И поэтому ты начинаешь уходить, и ты уходишь, уходишь, и потом только очнешься через много времени. Боже, я уже давно отступил от тебя. Мне очень жаль. Как не, от, не отпадать от Бога? Как никогда не охлаждаться? Он становится центром твоей вселенной. Я не могу, он точка моего отчета. И как только я именно из-за этой точки чувствую, что я начал охладевать. Кто-то понимает? Я чувствую, что я сделал что-то, и мне нужно вернуться. Другими словами, он и есть эта личность, которая держит все, все в составной, все в балансе. Вопрос, что в реальности мы ищем и желаем достичь семьи? Если мы ищем Бога и Его Царство, то почему мы не желаем отпустить то, в чем Бога нет? Поймите, я... По человеческим стандартам ненормальный человек. Мне неинтересно все, в чем нет Бога. И я, когда Бог говорит, я настолько быстро разворачиваюсь, что некоторые вылетают на повороте. Поэтому будьте внимательны. Ты можешь пропустить одно воскресенье, и ты не поймешь, что вообще произошло с церковью. 
Потому что мы не постепенно поворачиваем, советуясь старейшинами. У нас один старейшина. Мы не делаем голосование, мы четко чувствуем, Бог поворачивает тело, и мы поворачиваем туда, потому что Он там, мы становимся... Скажите, семья, вы рады повороту? Один человек зашел, он говорит, я не понял, меня не было. Он говорит, у вас воздух другой. Он говорит, воздух другой, у вас что-то в воздухе поменялось. Я хочу идти за Богом, семья. Меня не интересуют деноминации, приглас... уважают, не уважают, поймут, не поймут. Я давно умер для этого, меня волнует он. Я абсолютно и ненормально помешан на Боге и на преследовании Его присутствия. Мне не интересно ничего, в чем нет Бога абсолютно. Ничего, какое бы оно ни было дорогое, красивое, талантливое, не интересует пустые хлопушки и свистжающего твою персону. Когда я с тобой поговорю, обниму, или мы с тобой начнем общение, могу ли я прочувствовать вес Бога, с которым ты ходишь? Могу ли я, не говоря с тобой, влюбиться в Бога еще больше в твоего? Потому что вокруг нас есть это поле семья. Оно есть как позитивное, так и негативное. Вы все это знаете, вы все это переживаете на людях. К некоторым подойдешь, поговоришь и уходить не хочется, а других только увидел, уже убегать охота. Не потому что только хорошие и нехорошие. На ком-то много Бога, а на ком-то Бога нет. И когда на тебе или на мне нет Бога, видно всего лишь наша гадкая человеческая нагота. Но Он и слава, она в Эдеме должна покрыть тебя. Слава тебя покрывает. Вот почему Адам и Ева не видели наготы, даже не переживали ее, они ее прочувствовали только тогда, когда слава Бога отошла и покинула их. Знаешь, почему ты такой красивый? Не потому, что ты безошибочный, а потому, что слава покрывает все твои пролеты и погрешности. Я хочу в тебе что-то найти, к примеру, и я не могу. Ты такой красивый, такой приятный, такой сладкий на вкус и общение. Я этого раньше не понимал, еще будучи младенцем во Христе. Ну почему эти люди такие сладкие, они на запах сладкие, они на вкус духовный сладкие? И потом я понял, почему. Слава Его покрывает этих людей. Покройся славой. Ты скажешь, мне надо стать лучше. Нет, тебе нужно покрыться славой, и автоматически ты становишься лучше. Ты будешь над собой работать всю жизнь и не дойдешь до пункта номер один, который слава сразу покрывает. Всю жизнь будешь проходить через какие-то школы, само, эти, знаете, продвижение, обучение, само, 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 само. Покройся славой, как одеялом. Фу! И ты начинаешь переживать. И люди говорят тебе, «М -м, какой ты классный человек. А ты знаешь, что ты не лежал рядом с классным. Это все его слава. Это все его запах, его атмосфера неба. Вот, вот почему я, как лань, желает к потокам, к тихой воды. Почему? Потому что лань всегда заходит и сбивает запах дичи, который на ней. И волк, охотящийся за ней, не слышит запах. Поэтому Давид говорит, я как лань жажду быть около, ходить к водам, как быть около воды. Почему? Вода смывает весь запах мира с тебя. Будь в славе. Фух, чуть поднакрыло. Как вы? Нормально? Знаете, тяжело, когда проповедуешь, у тебя кроет от своей проповеди. 
Ну ничего, мы крепкие ребята, аминь. Смотрите, вопрос. Почему, почему Иисус после победы на кресте не захватил весь мир? По идее, Он уплатил полную цену, и теперь вся земля и все, кто из земли, принадлежали Богу. Не так ли? Стоп, послушайте меня очень внимательно. Дьявол после того, когда захватил права и забрал легально, легально он не крал, он ему Адам легально отдал права на все. Дьявол моментально все сделал своим, покорил все, животный мир, насекомый мир, растительный мир. Он абсолютно, все было его извращено, и везде он внес свои моменты своего грязного ДНК. И у меня, как у учителя, знаете, который иногда глубже идет, чем просто чем, чем обыкновенный человек, у меня вопрос, почему Иисус, когда забрал ключи, победил все, ад, все, забрал ключи у ада, у, у сатаны от собственной хаты нет ключей. Почему он не пришел? И не сказал, теперь все мое. А вы знаете, что царство Бога так не работает? Царство Бога работает исключительно основываясь на твоем желании и на том, что ты любишь, и том, что ты хочешь. Смотрите, что сделал Иисус. Он говорит, я создам церковь мою. Этого еще нет, но он, это сейчас в процессе семья. Мы туда идем. Сейчас как бы, да, сначала все началось с плотского человека, сейчас мы в позиции. Знаете, где сейчас церковь, в какой позиции? Знаете, в какой церковь сейчас позиция? Мы сейчас партнеры со Христом. Кто-то понимает, да? То есть двигаемся мы, а потом двигается Христос. Потом его почувствовали, почувствовали, почувствовали. Не начувствовали Бога, не нащупали. Двинулись мы. Но Бог ведет нас туда, где нащупал, не нащупал. Движешься только ты, родной Иисус Христос. И я ничего не хочу. Это место твое. Полностью захватывает он. Но он создал церковь. Он создал свое посольство. И он сказал, я создам мою церковь. Другими словами, он, когда, он за, когда он уплатил за все, то есть земля, все его сейчас, все Христос уплатил за все. Но из-за того, что Христос, он же, он же не дьявол, он же не Люцифер, он не может прийти и просто сказать, и теперь все мое, хочешь, не хочешь, поклоняться будешь. Ну, Иисус крестовые походы устраивать не будет. Вы знаете, о чем я. Но он построил посольство, которое назывались церковь. Эта церковь сейчас, она должна дойти до состояния, где в ней будет только Христос. Даже когда Он ее родил, и Он поместил туда людей, мы должны дозреть до состояния, где мы должны уступить Ему быть там. Некоторые люди говорят, Бог, дай мне помазание. А я говорю, Бог, убери меня настолько далеко, чтобы только Твое помазание было видно. Если Вы не представляете, я всякий раз сижу здесь на стуле, и я... Говорю, Бог, как только ты двинешься, я с удовольствием приклею себя к стулу. Мне не надо быть здесь, когда здесь Он. Если бы понимали, о чем я... Люди настолько зацеплены и подсажены на людей, они не могут наблюдать, они не могут наблюдать за, за церковью без шоу человека. Почему Бог не может сразу это сделать? Потому что Он ждет, чтобы основная масса Его сыновей и дочерей, она просто пропиталась, вошла и возжаждала только Его. Вот поэтому этот процесс медленный, болезненный, за Него нужно биться, отстаивать. Он создал свое посольство. Туда входят только... Туда, туда входят... Туда, там есть условия. Туда входят по своему собственному желанию. И там есть еще одно условие, но когда ты переходишь на территорию Бога, ты себе не принадлежишь, и многие не готовы с этим условием. 
Они не, они не готовы принять это условие. Знаете, как, как богатые юноша. Иисус говорит, продай, раздай все, я стану твоим обеспечением. Многие не готовы на такое обеспечение. Потому что Иисус, если честно, глянуть на тебя, у вас вы все пешком ходите, у вас даже машин нормальных. Ну ладно, машины, у вас ослов нет. Минимально одна ослиная сила на ученика. Но у Иисуса обеспечение не работает, как у нас, накопление. У Него обеспечение работает так. Подошел надо, высвободилось. А когда не надо, у тебя ничего нет, чтобы скакал налегке. Богу тяжело употреблять церковь, у которой чемоданы, тачки, всякое барахло. Но сейчас Христос, скоро. Серега, быстрее Христос зовет. Иисус настолько свой, у него церковь налегке, что он говорит, даже если есть две одежды, одну отдай. Понятно, это прообразно сказано, но Иисус дал нам понимание, что все будет очень налегке. Это царство Бога очень интересно. Царство Бога не заинтересовано в том, чтобы что-то захватить. Поймите, это человеческая догма. Христос царь, почему он не царствует везде? У Бога нет цели вообще захватывать ничего. Давайте отступим в сторону и поймем, как двигается Всевышний Творец. Во-первых, тот, кто уже все ему принадлежит, он это захватывать не собирается. Он просто во всем этом дает всем нам выбор. Это нам постоянно нужно показывать. Ну, видел, я, я хозяин этого. Я хозяин того, я хозяин того. Бог хозяин всего. Даже когда сатана распоясался, он распоясался в бутылке, в которой Бог ему разрешил распоясаться. Кто-то сатане так много чести отдает. Бог просто открутил, посадил, сказал до времени, побесишься, сделаешь свое дело, поможешь моим детям выбрать все, искуп, проведешь тесты на их жизнь. Постарайся что-то там перевести. Сатана сброшен из измерения Бога. Поймите, он сброшен. Богу нужно было даже создать определенное измерение, где эта зараза до времени будет летать и плавать. Ну и потом это все будет связано, предано на суд, и в озере огня все будет доведено до правильной температуры. Поэтому перестаньте отдавать честь тому, кому всего лишь дана власть на время, и то лимитированное работает без минусика. Кто будет минусиком? Никто не хочет быть минусиком. Сатана сказал, я буду. Хорошо, будешь минусиком. Он сам выбрал быть им, он сам будет отвечать за то, что он выбрал. Ты здесь? Ты кушать хочешь? Физически я имею в виду. Я уже смотрю на часы, смотрю, думаю, мне хочется кушать уже. Сейчас проповедь пойдет быстрее. Итак, Бог не заинтересован, чтобы что-то захватывать. Это вообще не его натура. Царство заинтересовано в превращении всего и в превращении в подобие себе. Тех, кто захочет. Кто-то понимает? И через страх и кошмар заставляет. Бог этого не делает. Бог, когда ты даешь, протягиваешь руку, я хочу быть с тобой, Он не делает тебя просто чище. Он превращает тебя в свое ДНК. Кто-то понимает? Превращение от силы в силу, от славы в славу. 
когда ты превращен, а не заставлен законом, да, по закону Моисея ты заставлен, по закону крови и жертвы Христа ты превращаешься. Но закон Моисея, он всего лишь заставляет. И ты под страхом, О, не сделать бы, не сделать бы. А в любви Бога ты безумно влюблен, и ты не хочешь делать ничего плохого, потому что ты превращаешься в подобие Христа. Амин? Ты здесь? Ты со мной? Ты берешь что-то для себя? Поэтому перестань себя заставлять что-то делать. Превращайся. Принимаешь вечерю – превращайся. Идешь в атмосферу – превращайся. Входи в силу и славу – превращайся. Я тебе даю гарантию, если ты идешь этим путем, ты лучше, чем был год назад. А год назад ты был лучше, чем два года назад. То есть ты всегда прогрессируешь и превращаешься в его образ. То есть Бог не заинтересован в заставлении. Или, или кого-то, да, как бы, ну, он не рабовладелец. Он, он папа, и он хочет видеть свою семью. Все. А его семья – это его ДНК. И вот он тебя туда доводит. Итак, именно сейчас приходит сезон атмосферы Бога. Те, кто вошли в исчерпанность а не спос... и, и неспособность движения без Бога. Ты хочешь видеть огромную силу? Тогда вопрос второй. Готов ли ты уйти абсолютно на задний план? Потому что основная часть помазанников хотят видеть огромную силу, но на задний план они не отступят. Почему пробуждение заканчивается? Потому что на каждом пробуждении стоит человеческий копирайт. И как только человек закопирайтил, вот это мы молились. Бог говорит, а вы? Ну давайте пока. Увидимся. Вы хотите видеть великого Бога в движении? Тебя не должны знать посреди этого движения. Не видеть, не слышать. Кто это бегает? Это Андрюха, организатор. Кто-то понимает? Организатор, он просто держит все, ну как, чтобы порядок был, чтобы по пылесосину в зале был. Кто-то понимает? Организатор. Ты хочешь движения Бога? Вы знаете, как много людей молятся о движении Бога в подсознании, они на коне впереди. А ты начни молиться так, Бог, двигайся, а меня отодвигай назад. А что же со мной? А тебе будет награда в конце, если останешься верным. Okay? Иисус четко сказал, хочешь, как там, хочешь все, стань всем слугой. И чем больше ты хочешь в духе, тем меньше ты становишься в физическом мире. Отдай свое я в жертву, принеси свое эго в жертву. Поверьте, дорогие, мы сделали все, что только возможно с этой моделью церкви. Я уже это знаю. Мы все исчерпали. Мы, мы все семинары, которые можно провести, провели. Все школы провели. Инкалили. Потом эту гречку уже... И потом и сахара туда бросили. Мы уже все с этой гречкой сделали. Баквит. Каша. Манка. Я не знаю. Мы уже в любом соусе съели это все. Мы жаждем движения Бога сегодня. Это произойдет тогда, когда создана атмосфера для движения Бога. Поймите, здесь очень четкий баланс. Нам дано право открыть небеса и принести атмосферу через поклонение и преклонение через, перед царем. Но как только царь входит, здесь мы уезжаем на задний план. Быстро, быстро! Не, не получится. 
Но в другом месте он сказал, а прославляющих меня я прославлю. Другими словами, поклонников я покрою моей славой. Но он с тобой не собирается делиться оунершипом. 50 на 50. Христос, ладно, я отмолил, ладно, 50% тебе уже. Приходи. Так не работает. Вы знаете, мы семья, цель центра трансформации создать трон славы для отца и войти в его атмосферу и измерение царства. Все. И потом отойти вовремя в сторону. Семья, моя мечта, чтобы здесь началась культура поклонения и поклонников. И с каждым воскресением, с каждым служением, с каждой конференцией. И этот ураган будет расти, расти, семья. Это должно стать центром, просто который будет привлекать запахом отца. Кто-то понимает? О, поклонение – это и есть жертва. А на жертву всегда реагирует Бог. Только жертва должна быть чистая, настоящая, без примеси плоти и делением процента онершипа. Знаете, мы часто говорим о поколении Иноха. Поколение Иноха – поколение Иноха. Знаете, о чем это? Как раз семья. А это и есть то поколение, которое не только получило откровение об атмосфере, но и вошло в нее. Okay? Смотрите. То есть Енох создал что? Мы понимаем, что это все прообразы того, куда церковь идет. Поймите меня правильно. Я абсолютно понимаю, что предыдущая модель была от Бога. От Бога. Но ее время оканчивается. Как я и сказал, что когда ты движешься за Богом, мудрость – это не только распознать новое, это распознать окончание и исчерпанность старого. Точка. Теперь время новой модели, которая выйдет из со мной глубины Святого Духа. А это как раз та модель, которая не была создана руками человека. Это там, где ты просто отходишь в сторону, и ты наслаждаешься тем, что Бог делает. Даешь Ему полную свободу. Другими словами, предыдущие модели церкви Богу больше не нужна помощь. Да? Смотрите, в, след... в следующей модели Богу больше не нужна помощь плоти и крови человеческих рук. Ему нужны абсолютно послушные и полностью мертвые для себя люди. Все. Ничего не хочу. Хочу видеть тебя, Христос. И, и пусть меня вообще не видят, не знают и обо мне не упоминают, чтобы только твое имя было самое громкое, самое сильное, самое слышимое на этом месте. Чем зрелее движение, тем меньше человеческих имен и титулов ты в нем видишь. Матфея 16 глава написана, открывать не будем, время немного. Он, Я построю мою церковь, осную мою церковь, и врата ада не устоят перед ней. Мы хотим настоящую церковь? Отойди в сторону и дай, и дай дизайнеру церкви занять свое место. Может быть, я не способны услышать все. Но меня сейчас очень хорошо понимают те, кто рожден Богом, быть, рожден Богом быть первопроходцем. Это я знаю. Для вас первопроходцы – это люди, которым вообще не интересует имя, положение, мнение, статус вообще. Они преследуют новое любой ценой. Первопроходец, то ты точно найдешь себя сейчас в состоянии разочарования в церквях, лидерах и деноминациях. Ты просто будешь в разочаровании. Ты вот сейчас сидишь в какой-то церкви, слушает по мобильному телефону эту проповедь. Это доказательство того, что ты разочарован в том, что ты видишь, и ты первопроходец. 
Просто тебе нужно набраться смелости и, ну как, и похоронить то, что давным-давно уже мертвое, ты просто этого трупа тягаешь за собой. Ну ладно, может быть, когда-нибудь Иисус дохнет на него. Иисус уже туда дышать точно не будет, поверьте. Одно место из Библии. Наверное, читать его не буду себе. Вы его знаете. Одно из мест, которое мне вот просто нравится перечитывать, это из Была отмечена, отмерена тысяча стадий, и ангел повел меня. Было по лодыжку, по колено, по пояс, и потом последняя тысяча стадий. А он говорит, что контроля уже не было, и вода уже начала нести его. И, и, и потом, в принципе, вы заметили, что больше Бог не отмерял. Как только было отмерено последняя тысяча стадий, и больше ноги не касались земли, это говорило о том, что ты больше не имеешь никакого контроля над тем, что происходит в твоей жизни. И больше не отмерялось. На этом его видение было остановлено. И мы это абсолютно понимаем. Тут даже и толкователя не надо, чтобы понимать, куда Бог ведет свою царь. Все от Бога, и все эти периоды были от Бога. Потом ты по колено, потом уже тебе немножко тяжело. По пояс это уже да, это я уже партнер со Христом. И потом Библия говорит, все, потом уже все, он хозяин, Река руководит тобой. Как я мечтаю поплавать в этой реке. Другими словами, физические ноги больше не касались дна и не контролировали ситуацию. Что меня привлекает в этом месте Библии, то что после того, как движением больше не управлял человек, больше не отмерялось ничего. Все, на этом Бог говорит, вот это и есть моя цель. И с небом, когда облако стояло, весь Израиль стоял. И, и они имели право двигаться только тогда, когда облако начинало двигаться. В основном все, что мы знаем насчет церкви, нам открыто а, теми людьми, которые были перед нами. Но настает время, семья, и я так благодарен Богу сейчас за этот сезон, где свою церковь будет учить сам Христос во время движения поклонения и славы. Серьезно, сейчас поклонение идет, а меня распирает. Я уже не выдержал, схватил свой iPad и начал печатать. Боже мой. В, поверьте, в атмосфере ты, ты напитываешься и словом, и мудростью, и славой Бога, и исцелением. Бог мой, как церкви необходима его атмосфера. Что под названием церкви Христа церковью должен руководить сам Христос. Понимаете? Я понимаю, это странно, это радикально. Церковь должен руководить сам Христос. И я верю, что он руководить будет мудро. Давайте мы поднимемся, родные. Можно кого-то накаешь, ребят, просто немножко, просто атмосферу, музыку. Просто закрой свои глаза и просто поддайся этому потоку славы. Сделай его приоритетом твоей жизни. Пойми, куда мы идем. Пойми, что плотского и человеческого будет меньше и меньше и меньше. Честь тем, кто служит. Мы отдаем честь тем, кто отдает свои жизни в жертву Богу. Но мы не поклоняемся им. У нас есть личность, которой отдана наше сердце, наша судьба. И мы просим тебя, любимый, просто как одна семья, приди сюда и руководи этим местом. Руководи движением, которое здесь. Мы с удовольствием будем уступать и уступать и уступать. Ты наш царь, ты наша цель. Семья – это и есть наша цель. Пережить царя на этом месте. И переживать его до тех пор, пока он абсолютно поставит свой трон на этом месте. И на сцене будут приходить и уходить люди, но центром вселенной, центром поклонения будет царь на троне. Он есть наша цель, он есть наш центр, он есть наша любовь, семья. И чем быстрее ты отпустишь, 
человеческие таланты и человеческую работу, тем быстрее ты поймешь, куда идет церковь. Но чтобы отпустить, уже нужно пребывать с Ним постоянно. Просто с Ним. Каждый день с Ним. Каждый день с Ним, семья. Каждый день пропитываться, каждый день кушать Его, пить Его, вдыхать Его, наслаждаться им. Мы так наслаждаемся этим новым движением, новым воздухом, новым звуком, новой атмосферой. Царь, это все для одного единственного, прославить Твое имя, любимый. Это только для одного, любимый, чтобы прославить Твое имя, по-настоящему прославить. Не наиграно, не набивать себе какие-то поинты, а именно уйти в сторону, когда приходит слава. Благодарим Тебя, любимый. И говорим тебе еще раз и еще раз, мы преследуем твое сердце. Мы влюблены без ума в тебя. Мы хотим видеть больше и больше тебя. Двигайся здесь. До тех пор, пока это... Прими всю честь, родной. Прими всю славу, любимый. И все сказали. Аймен, аймен. Воздайте ему славу. Присядьте, родная семья, присядьте, драгоценная. Да благословит вас Бог. Да благословит вас Папа. Не знаю, меня так в последнее время, меня так накрывает, вообще я не знаю, как вас. Серьезно, я... Дома вообще никакой. Сюда приходишь, прославление, еле сползаешь. А на молитвах что сейчас происходит? Боже мой, не пропускайте молитвы. Я понимаю, работайте. Те, кто могут, приезжайте в место. Потому что царство мы ждем, но билы никто не отменял. Поэтому давайте благословим это место нашими десятинами, приношениями, пожертвованиями. Впереди вашего стула есть желтая карточка с QR-кодом, если кто не знает. Также QR-код на экранах, если вы можете навести вашей камерой, снять этот код и пожертвовать. Кстати, надо проверить, этот код вообще работает. А, работает, все, вышел. Все просто. Это проверка, кто его знает. Работает, сразу идет. Хорошо, дорогие. А те, кто жертвует чеком, кредит-карточкой, наличными, воспользуйтесь конвертиком впереди вас. И просто заполните... Всю нашу глобальную семью, если вы хотите сделать пожертвование, все ссылки под этим видео, в описании под этим видео. Нажмите любую ссылочку, и да благословит вас Бог, и мы благодарим вас, родные. Дадим немножко время для пожертвования. Не расходитесь, сегодня у нас будет фэллоушип внизу. А сейчас после пожертвования у нас будет парочку объявлений, и потом мы все вместе можем пройти туда, пообщаться, познакомиться. Все ли могли пожертвовать никого? Ведерко не прошло. Если кого-то прошли, поднимите руку мы. Просто я очень не люблю спешить на этом служении. Кто его знает? Кто-то нолик не дорисовал, может, там. Кто его знает? Подожди, не спеши. Хорошо, родные. Господь, мы благодарим Тебя за хоть кто сеет локально и глобально. И мы молимся об охране, мудрости и защите над финансами каждого, кто жертвует. Мы благословляем ваши финансы, и мы говорим врагу, он не коснется. И также, Бог, я прошу, убереги твоих детей от немудрых трат финансов. Мы благодарим тебя, любимый, за все, что ты делаешь. Все сказали? Аминь! Воздай ему славу!
Хорошо, и сейчас у нас парочка объявлений, пожалуйста.